0: Boa noite! Hoje é 23 de outubro de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro, que é dedicada ao advogado, autor teatral, autor e diretor teatral Edibal Piveta, também conhecido como César Vieira. Edibal Piveta faleceu hoje aos 92 anos. Foi um dos mais importantes advogados de presos políticos durante a ditadura militar, além, de o principal, além do criador e principal impulsionador do grupo teatral União e Olho Vivo, que teve imensa importância na resistência cultural à ditadura dos generais. A Edibal Piveta dedicamos, portanto, o programa de hoje. O resultado do primeiro turno das eleições argentinas surpreendeu a maioria dos analistas que calculava Javier Milei na dianteira, eventualmente liquidando a fatura já na primeira volta. Mas as urnas desmentiram essa perspectiva favorável à extrema-direita. Sérgio Massa, peronista, bateu em 36,68%, ficou no primeiro lugar no primeiro turno. Milei estacionou em 29,98%. Patrícia Buric, da direita conservadora, da direita tradicional, alcançou 23,83%. Juan Schiaretti, um dissidente peronista, supostamente a esquerda de massa, fez 6,78%. E Miriam Bregman, da frente de esquerda, trotskista, ficou com 2,7%. No próximo dia 19 de novembro, Massa e disputarão a segunda e decisiva volta das eleições presidenciais argentinas. Para avaliarmos esse processo, hoje teremos a presença de Margarita Oliveira, argentina, economista e professora adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Valéria Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. E José Dirceu, advogado e militante do Partido dos Trabalhadores. Em nome de Operamundi, eu cumprimento os três convidados e passo a primeira pergunta. O que deu errado para Milei, afinal de contas, para ficar atrás de massa quando todas as pesquisas indicavam o contrário? O fator comparativo com Bolsonaro, como afirmam alguns analistas, teria tido um peso importante? Com a palavra, Margarita Oliveira. É, oi, boa noite a
1: todas, todos e todas. Então, situação complicada porque eu não sei se alguma coisa deu errado com Milé ou alguma coisa deu muito certo com Massa não sei qual é a pergunta mais difícil é, eu acho que as declarações do Milé no último nos últimos, nas últimas semanas foram muito fortes né o, o todo mundo começou a tomar um pouco a consciência sobre o que significava declarações em quanto a direitos humanos em quanto a é, considerações sobre a última ditadura militar, não são pouca coisa para a para Argentina, declarações sobre Malvinas. É, eu acho que, em, em, em um certo sentido, teve um, um grupo importante que se voltou à eleição, né, que não tinha votado na, na primária aberta e obrigatória, e que agora realmente fez o esforço de ir votando, inclusive... É, sem sem toda a tranquilidade de votar num candidato que hoje é ministro da economia numa economia que está andando muito mal. É, mas eu acho que a loucura do Milé, que as posições dela foram realmente um, um determinante para é, todo mundo em é massa sair a votar contra. Né? Mas realmente assim, não sabíamos o que esperar. É, eu cheguei. Ontem eu votei aqui no consulado do Rio de Janeiro e eu cheguei sem nenhuma expectativa. Eu esperava realmente que podia ter como resultado o Millet ganhando diretamente no primeiro turno. Então, eu acho que não eram só só os analistas que vêm errando. Não. Eu acho que tá muito complexo a realidade lá.
0: Valério Arcari, com a palavra.
2: Boa noite a todos. Boa noite, Zé. Boa noite, Breno. Bem-vinda, Margarita. Parabéns, você fala português quase sem nenhum sotaque. Imperceptível. Seja bem-vinda. Boa Obrigado. noite a todos que acompanham o programa Outubro. Bom, eu penso, Breno, que há é, fundamentalmente é, três fatores. É, primeiro fator, é, mudou a linha da campanha em comparação com as primárias. Ou seja, tanto, tanto a candidatura de Sérgio Massa como a candidatura de Miriam Bregman, no espaço dos dois debates nacionais, que na Argentina tem uma grande audiência, se reposicionaram, identificando o Milley como o principal inimigo, que não tinha sido a orientação do massa e do peronismo na preparação das primárias. Ou seja, a avaliação da direção peronista era que a disputa eleitoral era uma disputa em condições dramaticamente desfavoráveis, o que explica a retirada da candidatura de Cristina Kirchner, e o adversário fundamental no processo eleitoral seria Patrícia Burrett, e foi essa orientação que guiou toda a disputa preparatória para as primárias. E isso, isso foi um elemento chave. Ou seja, o giro da campanha de massa para um confronto denunciando de forma implacável que todos os direitos alcançados, fundamentalmente ao longo dos últimos 20 anos, que são precários, mas que evidentemente cumprem um papel-chave para conter a dinâmica de empobrecimento vertiginoso da população, estavam ameaçadas. Ou seja, que lei iria retirar os planos de trabalho que são a forma argentina que assumem as políticas públicas de distribuição de renda, que Milley iria atacar a política pública de subsídios para as tarifas de água, eletricidade, transportes públicos, que Milley representava uma ameaça para a preservação da estrutura nacional, pública e gratuita de acesso à educação, ao ensino público, inclusive ao ensino superior. Então, uma, um primeiro elemento, eu creio que é este, o giro da orientação da campanha é, contra a Milley, identificando ele como o perigo principal. segundo elemento-chave é que cresceu o medo. Cresceu o medo do que representa o centro da proposta de Milei para a crise argentina, que é um choque de capitalismo selvagem através da dolarização da economia. E foi ilustrado no debate que somente El Salvador, Zimbábue, Equador abraçaram a estratégia da dolarização, com consequências devastadoras para estas sociedades uma regressão econômica, não estagnação, regressão econômica, em terceiro elemento, eu creio que é, ocorreu um fenômeno que era previsível, explodiu a frente é, do Runtos por el cambio, uma parte do eleitorado que nas primárias votaram ou em Burrich ou em Larreta, e esta frente, como nós sabemos... É uma aliança dos radicais com o macrismo, com o Partido dos Republicanos, ligados ao ex-presidente Maurício Macri, uma parte do eleitorado, fundamentalmente a parcela que responde historicamente aos radicais, deslocou desde o primeiro turno para o apoio à massa e nós vimos que Milley, fundamentalmente, ficou estacionado, estagnou, teve um resultado muito semelhante. Ele teve 29,98%, no das primárias tinha tido 29,86%, ou seja, ficou estagnado. Então, nós temos três fatores fundamentais. Primeiro, é, deslocamento de uma parte do eleitorado radical para a massa desde o primeiro turno. Segundo, o grande medo diante... É, do, do choque prometido. E, terceiro, eh, mas talvez o mais importante, a mobilização social do eleitorado, que historicamente responde a, ao peronismo, eh, que é um partido implantado a nível nacional, que tem um aparato, uma capacidade, uma força social de choque, uma capacidade de operação política. E isso explica... Eh, a estagnação de Milei, a divisão do eleitorado da direita tradicional e a elevação, que foi espetacular, né, de, de massa de 24% para 36%, ou seja, ele alcançou, acumulou 13 pontos a mais do que nas primárias de agosto, e isso no intervalo de dois meses, que foi uma façanha, e, portanto, as análises estavam erradas. Você está sem som, Breno, não te ouvimos. Você deve estar chorando... Está de... em choque de... quando a derrota dos Santos,
0: esquece não, de ligar o som. Estou afetado, tá afetado por isso. Mas antes de passar, vou ter vou ter fazer. Fazer só para que a nossa audiência possa acompanhar, é, quando o Valério fala em radicais, ele tá se referindo à União Cívica Radical, que tem este nome, mas que na Argentina representa um partido de direita, da direita liberal, da direita tradicional. Não são radicais no sentido em que aqui no Brasil a gente costuma usar a palavra que é sempre radicais à esquerda. Ali a União Radical é à direita. José Dirceu, com a palavra?
3: Primeiro, eu acredito que a união pela pátria, o peronismo que tinha como candidato massa, não se deixou intimidar pelo rolo compressor, pela guerra psicológica, que o Milley construiu. Porque, na verdade, já ganhou. Era inevitável ele ganhar. Por uma questão, talvez, intervenção divina. Poderíamos dizer, pelo resultado das passo, né, das primárias. Mas não necessariamente. Eu acredito que o radicalismo, o anarquismo, né, o fascismo do Milley Pesou, mas pesou mais o sangue frio do Massa e as medidas concretas que ele passou a adotar. Eu vou lembrar de algumas. Depois da derrota das primárias, Massa decretou a restituição de 21 das compras em supermercados, independentemente de se tratar alimentos da cesta base, é do doméstico ou do de luxo. Adiou aumento das tarifas de energia e transporte, decretou um bônus de 20 mil, para os dólares para os desempregados e outros de 94 mil para os trabalhadores informais. Lançou benefícios fiscais para os trabalhadores independentes. Reforço mensal para aposentados. Um montante fixo para funcionários do setor privado. Reforço na carteira de trabalho alimentar e capacitar. E um novo programa pré-viagem, que pretende cometer política de Estado. Os beneficiários de comprar sem IVA são cerca de 7 milhões de reformados e pensionistas, 2,5 milhões de beneficiários. 2,7 milhões de monotributistas empregados em relação à dependência, 440 mil trabalhadores no regime pessoal do Ministério Privado. reboço de 18 mil pesos, no melhor estilo lixinista em toda a sua história. Então, o governo ficou parado, porque muitas vezes nós temos uma ilusão com relação à crise argentina. É verdade que o peso chega, o dólar, né? o peso chega a mil por dólar. Mas é verdade que também tem uma inflação. E é verdade também que os salários são rejustados a cada três meses. É verdade que há é aumento de pobreza, há desemprego. Depois acho que funcionou uma separação de parte do eleitorado, de todo o eleitorado, do massa do governo, do Alberto Fernandes. O massa passou a ser visto como um ministro que veio para dar uma resposta e uma solução aos problemas. Como o Millen veio com terra arrasada, dolarização da economia, fim do Estado, fim do Estado de bem-estar social, né, de subsídios, num país onde há uma estrutura histórica, não só pública, mas também pública e privada, como a Fundação Evita, os sindicatos, tudo, eu creio que isso pesou muito. Como pesou, a determinação e a reorganização da própria campanha do massa. Porque houve um momento que a campanha do massa estava muito dividida entre as três correntes do peronismo. E houve um rearranjo também. Acho que houve unidade e capacidade de adotar as medidas necessárias e fazer uma campanha colando no milho, inclusive a imagem do Bolsonaro. Isso também acabou pesando, porque a imagem que argentino tinha do Brasil com o Bolsonaro é, está sintetizada no corte da palavra da entrevista do Eduardo Bolsonaro quando ele começa a defender a armar a população e os comentários que os jornalistas fazem né? como é que uma pessoa como essa né? como é que propõe uma coisa dessa, né? absurda né? é isso muito bem, vamos à
0: segunda questão do dia que um pouco vocês já abordaram mas eu queria aprofundar é, um tanto isso. Até registrando uma recente entrevista do Pepe Mujica, do ex-presidente uruguaio a esse respeito. Com a economia em grave crise, comida pela inflação, o que explicaria o impressionante resultado de massa o ministro da economia do atual governo? Pepe Mujica, numa recente entrevista, disse que isso só é, só é possível acontecer na Argentina, que nenhum ministro da economia conseguiria ter um terço dos, eleitora, dos eleitores nessa situação. Se fosse no Uruguai, um candidato com essas características não chegaria a 3% dos votos em função do peso da economia na vida do país. Diz Pepe Mujica que o diferencial argentino é esse fenômeno de longa duração chamado peronismo, que leva a a um núcleo duro de votos em quaisquer circunstâncias. Mas eu queria que vocês avaliassem um pouco esse impressionante desempenho do massa. É? Se são questões conjunturais, né? o Zé algumas, em termos de reação do governo, ou se representa um fenômeno mais enraizado na sociedade argentina, como indica Pepe Murica. Valério Arcari, com a palavra. Está sem microfone, Valério. Obrigado. Eu creio
2: que há alguns fatores que são, de fato, de natureza mais estrutural. É... E, o, a, a, o vigor do peronismo, que é um nacionalismo burguês progressista, que nós podemos, em perspectiva histórica, de definir como contemporâneo do que foi o face, falecido getulismo no Brasil. Falecido para você porque foi deslocado pelo PT e pelo lulismo, foi deslocado pelo movimento de uma nova geração da classe trabalhadora que entrou em cena de forma independente no final dos anos 70 e construiu pela primeira vez um partido com influência de massas que não tinha relação orgânica com nenhuma fração burguesa. E unindo... Porque o peronismo é muito diferente, Zé, Breno, Margarita, todos que nos acompanham, o peronismo é um, embora seja um vocabulário de centro-esquerda centro -esquerda, que permite paralelismos com o PT, é um fenômeno de natureza histórico-social totalmente diferente, que surge da conjuntura do pós-guerra e une. A Correntes as mais diversas, aparentemente incompatíveis, desde reacionários até de gente de ultra direita, com neoliberais, com social-democratas e até com socialistas honestos. Portanto, nós estamos falando de um movimento que mantém influência e recolhe o apoio eleitoral nas camadas populares da maioria da classe trabalhadora. Em função de uma, uma dinâmica histórica. Evidentemente, nós podemos fazer paralelismos entre a situação brasileira e a Argentina. É, dentro de certos limites, os ciclos políticos tiveram uma certa simultaneidade, ou seja, a eleição do Alfonsin ao final da ditadura, na Argentina, a eleição do Sarney no Brasil, nos anos 80, a eleição do Menem na Argentina, em 89, a eleição de Fernando Henrique, nos anos 90 e 94, no Brasil. E, eh, na primeira década do, dos anos 2000, nós temos a eleição do Lula, em 2002, e a eleição do Kirchner, na Argentina, em 2003. Mas a rigor, a história não se repete, ou melhor, nem sempre a história se repete. E eu penso que, para compreender este contexto dos últimos dois meses, e sobretudo os desafios do próximo mês, eu acho que nós podemos considerar cinco variáveis fundamentais. A primeira, a situação emergencial desesperadora que eh, provocada pela superinflação, que veja quando em 2018 Bolsonaro venceu não era um tema central, embora a denúncia da esquerda como corrupta estivesse presente, assim como eh, o alarmismo diante da insegurança pública, o que alimenta uma tensão mais intensa talvez eh, e tenha favorecido Milley. Agora Há diferenças grandes. Por exemplo, em 2018, o Lula não podia concorrer porque estava preso. E, apesar do desgaste do governo Dilma Rousseff, Lula era favorito e, muito provavelmente, teria vencido em 2018 Bolsonaro se tivesse podido eh, ser candidato. Enquanto na Argentina foi uma decisão unilateral, pessoal de Cristina Kirchner, quem decidiu não se candidatar porque a previsão da derrota parecia incontornável, porque havia um fatalismo na previsão de que Burrit seria a favorita. Erraram o cálculo. Cristina errou o cálculo, porque subestimaram Milley, porque não compreenderam que as placas, placas tectônicas da sociedade argentina estavam se deslocando. Eu acredito que Milley construiu em apenas dois anos, assim como o Bolsonaro no Brasil, ele se apresentou como porta-voz de um projeto extrema-direita que substituiu a representação tradicional do que seria a, a direita, o capitalismo argentino, de forma vertiginosa. Mas há diferenças. Ele não tem apoio institucional nas Forças Armadas, não tem uma rede capitalizada nas camadas médias, como foi a maçonaria, ou as redes, as, as igrejas pentecostais nas nas camadas populares, e, em terceiro, eu penso que o mais provável é que eh, haja uma divisão da frente do Runtos por el Cambio e um deslocamento de uma parte eh, significativa, talvez majoritária, do voto historicamente ligado aos
0: radicais com... na direção do Massa. Nós nós vamos, nas próximas perguntas, analisar o que pode acontecer nas próximas três semanas. Mas antes eu queria passar também ao Zé Dirceu e à Margarita essa questão. O que que explica esta força do massa, mesmo com a economia em frangalhos? Apenas razões conjunturais, que o próprio Zé Dirceu listou, ou há mesmo uma excepcionalidade no peronismo argentino? Zé Dirceu com a palavra. Esse microfone.
3: Não há dúvida que o peronismo argentino tem raízes históricas, base social, base eleitoral. E tem... São quatro governos. Então, você pode dizer que ele estava fadado, condenado a perder a eleição. Quero repetir, a, cri... a gravidade da crise argentina, sem desconhecer o aumento da pobreza, da informalidade e as gravíssimas dificuldades vou repetir, existem 18,7 milhões de pessoas que recebem dinheiro do Estado na Argentina, entre reformados, pensionistas, beneficiários, planos sociais, pensões. Dentro desse universo, existe 3,8 funcionários públicos. 6,2 milhões estão empregados no setor privado da Argentina. Vamos lembrar que a propaganda foi muito eficiente a comunicação do massa. Por exemplo, a propaganda que mostrava que as passagens de 56 dólares passariam para 1.100. Então, eu acredito que o aparelho de comunicação funcionou. Esse aparelho de comunicação que mostrou, fora a questão da dolarização, fora o medo do Milley, né, do fascismo dele, do autoritarismo dele, eu acredito que não pode subestimar a firmeza, a mão firme do massa do seu pequeno plano, como chamaram, né, para disputar esse eleitorado, essa base social, que era deles, 40%. Porque o temor era que o Mili ia ganhar no eleitorado mais pobre né, dos, é, na, do, da Grande Buenos Aires. E a derrota, a vitória da Grande Buenos Aires foi aplastante do Massa. Não é isso Na província, a vitória do Alex e também a vitória do Massa foi enorme. Ainda vai ter segundo turno na cidade de Buenos Aires. Então eu vejo que é uma vitória espetacular, a vitória do Massa, é uma virada realmente, é uma derrota fragorosa do Mille. A foto que mostra o Mille, sim, quer dizer, simplesmente né, estupefato, né, olhando para as telas do resultado que vinha, é a mostra, é do fracasso dele. As Vamos analisar depois as consequências. com
0: aquela foto do Aécio em 2014, né?
3: Na hora que saiu a foto, alguém que estava ao meu lado lembrou da foto do Aécio, o Breno, bem lembrado. Então, eu vejo assim, acho que a comunicação funcionou, voltou a ter unidade no campo do, do peronismo, frente ao perigo do Mille. A divisão, evidentemente, entre a direita e o Mille criou essa condição também de uma vitória no primeiro turno, que, de certa maneira, zero, ninguém mais diz que o Mille vai ganhar o segundo turno. Isso é uma mudança psicológica fundamental, porque a eleição é disputa de narrativa, de clima, de, clima psicológico, né? mobiliza a militância, que vai para a disputa, vai para a rua, vai pedir voto. entendeu Eu acho que criou um clima na Argentina completamente diferente. Realmente foi um, para nós todos, foi, vamos dizer assim, um alívio. Né? Quando abri... Ainda que eu já estava recebendo resultados, que o Massa poderia sim ter mais voto, As pesquisas, algumas já indicavam que o Massa faria 34, 35 e o 30, 31 Algumas pesquisas indicavam isso. Estou respeitando o tempo, hein, Breno? Quero bônus hein?
0: Bônus. Assim, que é bom para não voltar o som do reloginho da repressão ao tempo. Margarita Oliveira, com a palavra.
1: Então, eu não tinha visto o relógio, não sabia. Agora eu vou ficar, vou ficar atenta. Eu falei muito rápido antes. Então, eu acho que tem alguns pontos que sim concordem, alguns que não. É, eu penso que o Massa fez um esforço enorme né, nesse último, nessas últimas duas, três semanas para se descolar de do Fernandes, né? Ele tentou ir a todos os meios de comunicação, inclusive acho que são hostis para o peronismo há muito tempo. Ele foi, ele foi com muita serenidade, ele sempre se posicionou contra. O que era muito interessante, não? porque ele falava agora vai começar o meu governo. Eu até agora não fazia parte, era o ministro da Economia que veio a salvar a situação. Outra coisa também interessante é que uma primeira vez muito tempo que o ministro da economia é um político de fato com possibilidade de ser presidenciável, né? uma coisa que nos últimos anos não tivemos, sempre o ministro da economia era mais um cargo técnico e de fato massa, é um ministro da economia que era um economista. Isso também é um dado interessante, né, advogado. Então, ele quando assume o ministro da economia, assume já com essa perspectiva de se candidatar, né? De ser a opção eu acho que essa a última medida de política serviu muito, que foi justamente a retirada, a, a, a opção, né, gerar a opção de retirada do subsídio para o transporte. Isso teve um impacto forte, porque o que acontece? A gente viaja como se for com uma carteira, você coloca e sai o valor do, do da passagem. O valor da passagem é... Em Buenos Aires, capital, cidade de Buenos Aires e província, 60, 70 pesos. E aí, embaixo começou a aparecer sem subsídio 700 ou 1.100, que é o valor real do não um subsidiado. Isso fez, deu um impacto, porque realmente ele, o Milen está atraindo uma população muito jovem, muito pobre também, que estão... Que, que estão pensando que com a dolarização vão passar a ganhar, sei lá, dois mil dólares e não três, como é provável que aconteça. né? Então, acho que tiveram algumas paradas assim de última hora bem interessantes do, do massa, né, que conseguiu atrair, e, de novo, os erros do Millet em não medir o impacto de ter discursos antidemocráticos dentro de uma sociedade que tem abençoado bastante nessa, nessas discussões. Então, por exemplo, o, o, o setor da Aliança de Juntos por Câmbio, que são do União Cívica Radical, dificilmente tolerem uma situação antidemocrática de discutir o número dos detenidos desaparecidos, de discutir eh, se foi uma guerra entre duas partes ou não. Eu acho que isso também teve um impacto, porque o massa atraiu um, um voto que antes junto por
0: cá. Muito bem. Vamos a mais uma questão.
3: Bruno, deixa eu lembrar Oi. só dois fatos é. pitorescos: que teve a Carla Zambelli lá também, o Roberto Jefferson lá também. Teve um, um deputado que prometeu uma lei para que os homens pudessem renunciar à paternidade caso suspeitasse que a mulher rompeu deliberadamente o preservativo. Uma deputada, que pior: é deputada e é. Exatamente. E outro anunciou que aconselharia a milha romper relações com o Vaticano enquanto o Papa fosse o argentino Jorge Bergoglio A igreja se levantou contra. Ele. E pela primeira vez, né, ninguém esperava isso, que o primaz fizesse uma declaração política. Então houve também... Essa... Porque ele tentou se esconder, mas o entorno dele se expôs mais do que ele. Aí foi pior para ele, porque tem uma série de outras declarações desastrosas e desastrosas foram feitas por... por... Tanto é que a mudança foi, nesse momento, uma mudança muito violenta no eleitorado católico a favor do Massa também. Vamos lá na
0: terceira questão. Milley, para vencer, precisa, ao menos matematicamente, que Patrícia Burich, candidata da direita conservadora que no seu discurso de reconhecimento do resultado do primeiro turno atacou exclusivamente ao peronismo, aparentemente apontando para onde será sua chamada de voto, Milley precisa, para vencer, que Patrícia Buritz transfira 84% dos seus votos. Massa! Também não vive uma situação tranquila. Ele precisa de todos os votos de Schiaretti e de Bregman, além de uma fatia do eleitorado de Burit, ao redor de 15% do eleitorado de Burit, mantido, claro, o mesmo padrão eleitoral, a mesma massa de votantes. Nessa altura do campeonato, qual a hipótese que vocês acham mais provável? Quem tem a vida mais fácil e quem tem a vida mais difícil até o 19 de novembro? Zé Dirceu, com a palavra.
3: Eu não tenho dúvidas. Quem tem a vida mais fácil é o Massa. Porque o, o fator psicológico é muito importante. Ainda mais numa situação no outro Argentina. Não é, agora, estar no governo vai pesar a favor do Massa. Porque agora vai discutir com os governadores recém-eleitos. Tem uma nova Câmara, uma nova relativamente, porque foi só uma parte que foi em disputa. E o um novo Senado. Né? E, e ele precisa de 18% do dos votos de juntos por câmbio, que é muito pouco, se você pensar bem. Pode ser que ele tenha mais, Breno. O dobro talvez.
0: Se ele tivesse 100% dos votos do Schiaretti e da Bregman, ele precisa de 16%, nem 18%.
3: Então, eu acredito que o Massa dá uma, uma, uma posição muito mais. E a situação do Mille é muito difícil, porque eu quero, eu quero dizer, o tipo de campanha que o Mille fez, que nós conhecemos aqui, é... O um fator psicológico, o um fator da guerra psicológica, do medo, né? e dessa, de aplastar o adversário no grito, numa, na motosserra, né? é, encontrou uma, uma, uma resistência na Argentina, porque, como aqui no Brasil também, os meios de comunicações que, em tese, apoiariam um candidato da direita, começam né? ou a ficar neutros ou, às vezes, abertamente se opor. Não sei se repetirá isso no segundo turno porque fica muito difícil para o Millie ganhar essa eleição no segundo turno, na minha opinião. E as consequências que nós vamos analisar depois de uma vitória dele para a América Latina, para o Brasil, para o Mercosul, para a integração sul-americana, é era, era um desastre total. Só faltava ele ganhar a eleição e o Trump depois ganhar nos Estados Unidos o ano que vem para criar um cenário para nós o pior possível em relações internacionais latino-americanas, né? com relação aos Estados Unidos. Então eu vejo assim... Viu?
0: Com a palavra, Margarita Oliveira.
1: Então, não não sou tão, não tô tão positiva quanto o Dersel. Realmente, eu acho que um, um terreno que ainda está aberto, porque realmente temos um mês pela frente e o, o Massa continua a ser o ministro da Economia. né Hoje, de novo, o dólar, é... a, a moeda se desvalorizou, então o dólar aumentou caiu a você valores assim estamos numa situação de o que vai acontecer com o dólar nos próximos 30 dias vai impactar também na eleição da outra parte a patrícia Burri já se posicionou né já saiu a falar contra contra o massa contra o peronismo contra o kirchnerismo que foi o objetivo dela sempre
0: mas ela perdão, Marisa, mas ela ainda não falou a favor do Milley.
1: Né? não não ela não falou não falou a favor do Milley, ela falou contra o peronismo essencialmente e, e tanto Milei Milley como Massa saíram para procurar esse eleitorado né? o Milley fez um discurso que não parecia escrito por ele o primeiro comentário entre, entre os amigos argentinos era o Macri, o Macri escreveu esse discurso que ele saiu com um tom super moderado só gritou no final ele saiu a buscar ele está agora nesse momento tá até tentando o voto de esquerda falando que no Ministério da, do Capital Humano podia ter até um trosquista trabalhando então está esse ponto. Todos estão saindo a buscar todos os votos possíveis. E ele, durante o discurso, a primeira coisa que falou era parabenizar a Jorge Macri, que é o candidato favorito na eleição da cidade de Buenos Aires, né, para prefeitura. E, então está tentando procurar esse eleitorado. O Massa também está tentando procurar a, a base radical, né, da União Cívica Radical dentro do, do então, eu acho que a tentativa é tentar quebrar agora essa aliança, que é uma aliança que vem muito, muito truncada há muito tempo, é uma aliança que é, dificilmente vai cons conseguir se sustentar, ainda mais com esse resultado tão negativo recente da, da Patrícia Bullrich, e com a posição do Macri tão próxima do Milley durante essas últimas três ou quatro semanas. Eu acho que isso também teve um peso no resultado da Patrícia Bullrich, né? o Macri jogou o tempo inteiro, como falar na Argentina, duas pontas. Né? Ele aparecia com o com com Milley, estava com o Millet, se posicionava, e depois aparecia e falava, ah, não, estamos com, com, com a Burrit, de fato, a Burrit reclamou disso várias vezes. Então, acho que está complicado, não, não está certo o que vai acontecer com esses 6 milhões de votos que a Patrícia Burrit eh, obteve nessa eleição, sendo que a diferença é de dois milhões entre eh, entre o Massa e o Milley. Eh, falava, inclusive, bem brevemente, que o cenário de Massa e Milley mais perto incentivava um pouco essa ideia do monstro Milley e ameaça de ter essa pessoa aí que podia atrair mais votantes e não tanto desencanto na eleição.
0: Com a palavra, Valério Arcari. Olha, Breno, eu
2: sou um pouco menos otimista do que o Zé. É, vamos dizer, eu tenho um realismo voluntarioso. Do ponto de vista da análise, da situação concreta, a rigor, um, os líderes políticos dos partidos da Argentina, não só na Argentina, no Brasil também, têm hoje... Uma autoridade sobre a base social que tentam representar muito menor do que em etapas históricas anteriores. Ou seja, há um desgaste dos regimes democráticos eleitorais que surgiram na América Latina há 35, 40 anos atrás. E, portanto, a capacidade das lideranças de fazer transferências é. É, um, proporcionalmente muito menor do que foi no passado. Segundo, Burrit era dentro da coalizão juntos por el cambio a sua ala mais à direita. Ou seja, Burrett fez uma campanha abertamente reacionária, duríssima, meus amigos. E, portanto, agora ao, é, diante da derrota. Ela, a insistência de Burles em fazer, em primeiro lugar, a denúncia implacável do christineirismo cristine, estabelece uma ponte com o chamado de Milley de, pela, pela vitória da, do que ele chama a revolução liberal. Na verdade, Milley é a extrema-direita é, neofascista, que é a forma que assume, é, a, digamos, a, 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 a estratégia de um choque de capitalismo selvagem na sociedade argentina. É, em terceiro, Schiaretti ele era um peronista que flertou abertamente com o governo Macri, é um reacionário em toda linha, que, é, que se apoia fundamentalmente no, 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 no negócio do agrobusiness.
0: O um negócio da exportação dos é grãos... Ele apresentou na campanha a esquerda do Massa, tentou fazer essa operação. Não,
1: não, é a direita não, do Massa, não. É a
0: direita do Massa, você está equivocado, Breno. A campanha
2: dele é a campanha do campo contra a cidade, é a campanha contra o Estado, é uma campanha, é um discurso neoliberal aberto, que ele tem o controle jurídico do nome do partido justicialista. Mas a base social é regionalismo e é o campo contra a cidade, porque é o tema das retenções que o governo Fernandes é, é, voltou, de alguma maneira, inspirado no que tinha sido grande conflito com o campo durante os governos Kirchner, e que, fundamentalmente, faz com que é, é, as possibilidades do agronegócio participar do jogo especulativo da moeda fiquem muito limitadas mas isto posto, eu creio que há dois fatores mais estruturais que são obstáculos enormes para o Milley e quero destacá-los primeiro, primeiro é que há uma relação de forças estrutural na sociedade argentina diferente da sociedade brasileira, ou seja há um impasse estrutural porque na Argentina não conseguiram impor uma derrota às conquistas sociais históricas dos trabalhadores. E, portanto, isso é fundamentalmente o que explica a queda do governo de De La Rue, eleito pelos radicais em 99. E aquela desconcertante situação pré-revolucionária que levou à sucessão de quatro presidentes em uma, so em uma semana, ou seja, a expressão de uma força social de choque de um movimento sindical que ainda tem hoje taxas de filiação próximas a 44% por cento da classe trabalhadora, enquanto no Brasil está em 11%. Eles realizaram 40 greves gerais nos últimos 40 anos, meus amigos. E Estão entre as mais disciplinadas e impactantes do mundo contemporâneo para tudo. E Em segundo lugar, Breno, eu acho que há um fator estrutural, que é o fato de que na Argentina ocorreu uma revolução democrática ao final da, da última ditadura, e, portanto, nós, quando comparativamente olhamos do Brasil para a Argentina, é muito importante lembrar que, na Argentina, se mantém viva a memória do repúdio aos crimes da ditadura militar. Na Argentina houve, digamos, entre aspas, quase uma guerra civil, 30 mil desaparecidos. E, portanto... É isso que explica que, mesmo 40 anos depois do fim da ditadura, todo dia 24 de março, manifestações colossais, na escala de centenas de milhares, eu estive em 2019 numa dessas manifestações, e que se explicam pela desmoralização das Forças Armadas ao final da derrota, da guerra das Malvinas, e, portanto, uma dinâmica aberta. Nos anos 80, de ruptura democrática, que passou pela condenação dos generais das juntas militares de 85, que foram em cana. E que, mesmo depois de Alfonsinho ter votado a lei do ponto final e obediência devida, depois destes movimentos semi-insurrecionais dos anos 2000 e 2001 e 2002. É, foram revogadas essas leis. Então, esses fatores estruturais são o ponto de apoio mais sólido que explica a resiliência do peronismo, de um lado, e um obstáculo para a vitória de Milei. Mas ainda não está decidida, como dizem os cariocas, a parada. Ou seja, ainda é preciso lutar com força, com vontade, com disposição, com fúria, com ira para derrotar o neofascismo. Oxalá, a Argentina não precisa viver o pesadelo
0: que nós tivemos com o Bolsonaro no Brasil. Muito bem. Antes de passar a pergunta seguinte, eu quero pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Operamundi. Há seis formas de fazê lo A primeira é assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, valeu demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta a forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu quero reforçar esse pedido de contribuições, porque, como vocês sabem, nós estamos sendo sucessivamente atacados pela desmonetização do YouTube em função da cobertura da crise, do conflito armado, da agressão israelense à faixa de Gaza. Isso nos retira é, os, o, a, a receita publicitária através do YouTube. Isso nos faz, é, faz mais necessário que nunca a contribuição dos nossos espectadores e leitores para a gente poder enfrentar esse período complicado e manter uma cobertura crítica, uma cobertura independente em relação uh, ao que ocorre na Palestina. Então, agradeço a todos. Qualquer valor é muito bem-vindo e certamente ajudará na nossa sustentação e desenvolvimento no desenvolvimento da nossa atividade jornalística. Vamos a mais uma pergunta. Milei, do ponto de vista uh, extra, da estratégia eleitoral, supostamente Milley precisará fazer um deslocamento ao centro para acalmar os eleitores de Bullitt que ficaram tensos com ele e trazê-los consigo para 19 de novembro. Ele já começou a fazer isso, um de vocês mesmo fez a observação sobre o discurso dele de ontem, bem mais moderado, parecia que tinha sido escrito pelo Macri, já numa outra linguagem. Ele tem que fazer esse movimento ao centro para os eleitores de Buritz poderem, poderem acompanhá-lo. A operação de massa parece ser mais complicada. Ele precisaria agradar uma franja importante do eleitorado de Buritz, ao redor de 15%, 20%, sem desagradar os eleitores mais à esquerda, especialmente os eleitores de Bregman, que é pouca coisa, mas é a pouca coisa que pode decidir as eleições. Vocês acham ser possível e em torno de que discurso seria possível esse movimento duplo do massa? Acenar para a direita tradicional ou parte dela e para a esquerda ao mesmo tempo, para tentar criar uma frente vitoriosa contra o Milei. Com a palavra, Margarita Oliveira.
1: Então, eu acho que na proposta, o, o Márcio que está falando é o, do governo a Unidade Nacional. né? É, já depois das passas, logo depois das passas, essa começou a ser a proposta dele, aonde é, o que estava tentando fazer é mais que nada trair esse voto da, da União Cívica Radical. É, se vocês param para ouvir o discurso de ontem, um discurso muito pautado, né? trair que, quais votos? Os votos das mulheres, que foram os que a gente avalia que deram eh, essa grande diferença. né? O eleitorado de Millet é essencialmente um eleitorado jovem masculino, ainda se tem um voto muito transversal. Então, ele falou sobre cuidados, ele falou sobre a necessidade de passar políticas para as mais de políticas de apoio, de sistema de cuidados. E ele falou também sobre a defesa da educação. E educação, ainda hoje, é uma das bandeiras fundamentais da União Cívica Radical, que, como o Bruno comentou, é um partido tradicional, não é da esquerda, senão que é de um centro democrático, mas com profundos valores de democracia. Mais,
0: mais ou menos como se fosse o PSDB aqui, nos... quando existiu o PSDB.
1: Pode ser, sim. Na verdade, tem uma tradição muito de esquerda, né? assim como um partido muito de esquerda, muito defesa da, da educação pública. né? É, mas um, um partido muito cidadão, muito urbano também, né? que não tem... É, enfim, eu acho que, então, a, a tentativa do Massa é atrair, ele já falou que o ministro da Educação seria um radical, então, está tentando de qualquer jeito atrair. A, a publicidade que surgiu hoje, de nome Lei, por porte de armas, é uma publicidade que olha essencialmente para esse eleitorado, né, para as mulheres e para eh, os centro-democráticos, que são do União Cívica Radical. Então, eu acho que ele, isso que ele está tentando. Eu não sei se ele vai moderar tanto o discurso, sino que vai tentar pontuar determinadas pautas. É, de fato, o posicionamento dele não foi tão de ir para a direita. Ele sabe que o eleitorado forte Patrícia Gouldred é antiperonista. Não sei se ele vai conseguir com esse antiperonismo, é, transformar algum votante desse antiperonismo para a União pela Pátria. É, sim, ele fez questão de identificar a importância da família, porque o Millet claramente é, é um candidato antifamília, família e fazendo esses discursos de eh, que os homens possam renunciar à paternidade, falando sobre né, problemas vários com respeito à família, com respeito à igreja, então, nesse sentido, sim. Lembrando sempre que o peronismo não é socialista. Eles nunca se reconheceram como socialista. O peronismo é um, um peron, é, é, é um partido de, por um momentos centro, centro-esquerda, centro-direita, com qualidades democráticas e de justiça social.
0: Com a palavra, Valério Arcari? Acho que o Valério caiu, então nós vamos passar para o... Os... Ah, não, está Valério, está bom. Valério, com a palavra?
2: Bom, é, essa é uma pergunta um pouco capciosa, como se dizia em tempos passados. É, Por quê? É, porque a rigor... Eh, massa está diante eh, de um dilema. O, o dilema, como você bem colocou na pergunta, é que ele tem que conseguir ampliar a audiência sobre as camadas médias e preservar o apoio das camadas populares. Muito bem. Eh, do ponto de vista eh, histórico-social, a Argentina é uma sociedade, comparativamente ao Brasil, mais politizada. O que significa isso? Significa a discussão dos destinos coletivos da nação está mais presente na vida do dia a dia das pessoas comuns do que na sociedade brasileira. E nós temos... Eh, digamos, desse ponto de vista, diferenças histórico-culturais. Ou seja, na Argentina, o que é comum é que as famílias tenham, através de gerações, uma certa identidade política. Ou seja, há milhares e milhares de famílias em que as pessoas são radicais há três, quatro gerações. Há milhares de famílias, na verdade, talvez alguns milhões, em que as pessoas são peronistas há muitas gerações. Enquanto que no Brasil... O fenômeno político ele assume outras formas e, portanto, o engajamento e o reconhecimento dos partidos é, se dá numa escala muito menor. bom eu, eu, Pessoalmente, o que, é que eu penso? Eu penso que o giro da linha da campanha do massa, das passos, das primárias, para a disputa do primeiro turno foi a chave que explica... O crescimento impactante, né, o pulo de 24% para 36%. Ou seja, a, a, as primárias elas revelaram que Milley consolidou um eleitorado. Não cresceu, mas tampouco perdeu. Ele teve, fundamentalmente, a mesma votação nas primárias e no primeiro turno. O grande deslocamento se deu no crescimento do massa e na queda da votação da Patricia Burrich. Então, o centro da campanha é a denúncia implacável de Milei, O que representa Milei e o que pode dialogar com as camadas médias é alertar a nação argentina que se Milei vencer é incompatível com o regime democrático liberal, ou seja, o tipo de choque de terapia brutal, de brutalismo político de extrema direita que Milley representa, é incompatível com o regime democrático liberal. E, ao mesmo tempo, defender as conquistas sociais, ou seja, aquelas medidas que o Zé Dirceu apresentou para nós, nomeando uma por uma, e que representam a, o direito de, de, de defesa da, da, de, de condições mínimas de sobrevivência para a maioria popular e muito pobre hoje na Argentina. Ainda que, comparativamente, os padrões de pobreza na Argentina sejam, sejamos também lúcidos, diferentes do Brasil.
0: Câmbio. Zé Dirceu, com a palavra.
3: O centro, né? o famoso centro. Tem que disputar o centro. Tem que cuidar do dólar e da segurança pública. Nós conhecemos a direita, né? como ela atua em situações como essa, né? distúrbios, a insegurança. Eu acredito que essa questão do voto feminino e essa questão da educação e da família pesa muito. Eu não vejo, eu tenho.. acho que a situação do Miller é muito complicada. Ele teve. ele cresceu, ele, o voto dele é nos grotões, viu? Pode olhar o como se aqui no Brasil fosse o voto dos brotões, Eu fico impressionado da votação expressiva em Buenos Aires, na grande Buenos Aires, do Massa. Foi uma votação muito expressiva, ou seja, a base social do peronismo ficou preservada. E essa questão do radicalismo é muito importante. A Rosângela colocou a educação, essa porque agora quem está no governo tem mais condições de conversar com os governadores, com os partidos, Quem tá estava na certeza que ia ganhar, agora está numa posição de uma incerteza e talvez num caminho para a derrota. Acho que vai pesar isso também. E como o Márcio mostrou é, planejamento, é, sangue frio, e a comunicação dele foi eficaz, eu continuo otimista. Não é uma Pode ser que, que a próxima pesquisa apareça um empate entre eles. Não é impossível. Né? É, mas é muito mais fácil o Massa fazer 50% mais um em todos os sentidos do que o Billy fazer 50% mais um. eu estou muito é, convencido que o impulso da vitória, arrasadora do Mille, e... A derrota do PRO, né? não, não dos radicais ou da aliança radical, né? da união cívica e da aliança, mas o PRO ter ido para o segundo turno, ter que disputar no segundo turno uma eleição, eles são amplos favoritos, mas tem que disputar, cria condições para consolidar a vitória do massa em Buenos Aires né? e ampliar ela no resto do país. Essa é a minha humilde avaliação nessa noite de segunda-feira.
0: 23 de outubro, aniversário de 83 anos do Pelé. Eu vou fazer uma última pergunta, mas vocês vão me responder em um minuto, cada uma, porque nós já estamos no final do programa. É uma pergunta simples. Quer dizer, ela é complexa, mas a resposta é simples. <risos> o governo brasileiro poderia ter um peso decisivo no segundo turno? O presidente Lula deveria claramente se engajar dentro dos limites da legalidade em uma campanha por massa com a palavra... Margarito... Não, com a palavra... Valério Arcari. Um minuto, Valério. Eu
2: defendo, sim. sim. Sim, sim, sim. sim. Nós não somos indiferentes quando há um perigo neofascista. Há um perigo neofascista na Argentina. Ou seja, a mídia apresenta a Milley como um anarcocapitalista. O projeto de Milei de dolarização, de destruição dos direitos sociais, de aniquilamento dos sindicatos de fúria anticomunista, loucoide, que chega a pontos de extremismo, como o conflito com a Igreja Católica, os insultos ao Papa, é uma ameaça à vida civilizada. E, portanto, numa luta desta natureza, a neutralidade, Seria muito perigosa, eu diria, inclusive, seria imperdoável. O governo brasileiro ele pode, nos limites, evidentemente, da, das suas obrigações institucionais, eh, se manifestar, e a esquerda brasileira também deve ter uma posição claríssima de denúncia do Milley, oxalá sejamos poupados de uma tragédia.
0: Zé Desceu, com a palavra.
3: Bem, essa pergunta tem que ser dirigida ao governo, né? não a nós.
0: É, como analistas, vocês podem opinar. Todo não, mundo pode opinar.
3: Prefiro ficar em silêncio. Mas acredito que todos nós devemos, militantes, partidos políticos, organizações sociais, amigos da Argentina, devemos trabalhar, lutar e apoiar devidamente, dentro dos nossos limites, para a derrota do Milley. Essa é a minha opinião.
0: Margarita Oliveira.
3: Margarita, desculpa, viu? Eu tô, eu tô com um problema que eu fiz uma operação de catarata e eu não te conhecia e acabei falando Rosângela em vez de Margarita, porque eu não tô conseguindo ler quase nada. Eu tenho pôr... Se eu puser esse óxido de gangsta aqui, que eu tenho que ser obrigado a usar.
0: É, é o óculos que usa o tivo Onda. Pensei que você fosse cantar.
1: É, maravilhoso. Dá muita canta onda.
3: Canta, Zé, canta! Porque começa, a minha vista começa a embaçar por causa da cirurgia.
1: Margarita eu Oliveira Comprar. Margarita.
3: Desculpa.
1: Eu, vou... Então, não. eu vou, pedir, vou pedir, por favor. Eu caí no meio, não ouvi a pergunta. A pergunta então, é: pedir... o
0: governo brasileiro devia se. É, pode ser um fator importante no resultado do segundo turno? O presidente Lula, na opinião de vocês, deveria se engajar. Na campanha para a
1: massa. Eu acho que pode ser importante. Eu não sei se é muito significativo para para é, é, o eleitorado argentino. Mas eu acho que é muito importante para uma parte do eleitorado, sim. Não sei se vai mudar drasticamente o resultado, mas seria importante para uma uma informação assim regional. O apoio regional do Lula seria importante para, para... Para o Massa, sim, né? para derrotar um pouco.
0: Se o esse... Lula apoiar o Massa, os argentinos não vão ficar bravos. Não vão ficar bravos, é muito
1: mas também não, não, não sei se vai ganhar muito voto, sabe? Eu acho que mais importante é ter um chamamento interno de Schiaretti, de, Bre de Bregman, dos radicais para votar no Massa, do que, do que o Lula. Mas, obviamente, com o presidente Lula já vai ser importante para a gente.
0: Muito bem. Chegamos, assim, ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é apresentado ao vivo, de segundas às sextas-feiras, sempre às 19 horas. Eu conversei hoje com Margarita Oliveira, Valério Arcari e José Dirceu. Muito presidente, obrigado. Você não vai presidente. cantar um tango antes de acabar? Por um tango? Um tango. Só depois por que o Massa cabeça. ganhar, depois que o Massa ganhar, ele vai ganhar por uma cabeça, por uma cabeça. Por então, uma aqui, cabeça. A música de abertura já fica combinada que será aquele que é um dos mais belos dos tangos por uma cabeça, que conta a história de um jovem clube, né? Mas vale também para as eleições aqui. É, é, é. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas.
3: Hasta lá vitória.